0: Tão bom, nós podemos estar juntos nesta manhã, igreja. Unidos no mesmo espírito, cada um nas suas casas, não é? Como tem de ser, a louvarmos a Deus juntos, a, a chegarmos juntos à Sua Palavra. É um privilégio para mim hoje poder compartilhar convosco a Palavra de Deus. Mas antes ainda de eu ir à Palavra, eu gostava que tu uh, tirasses um momento nesta manhã para agradeceres a Deus o cuidado dele sobre a tua vida como Deus tem sido tão bom Deus tem sido tão fiel Amém. ser grata a Deus Salmo 31,19 diz assim lembra-nos desta bondade quando o salmista diz como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti Deus é bom amém Mas Ele é extremamente bom para aqueles que o temem. Deus é extremamente bom para aqueles que o amam. Então, nesta manhã, ser grata a Deus, pelo seu cuidado sobre a tua vida, pelo seu amor. Então, nesta manhã, eu quero partilhar contigo a Palavra de Deus. Nós hoje vamos juntos, vamos ler uma ilustração linda, que se encontra em Ezequiel 47. Uma ilustração visual daquilo que, que é suposto ser o nosso relacionamento com Deus. Vamos juntos, vamos ler em Esquiel 47, a partir do versículo 1. Diz assim: O homem me levou de volta até à entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo, pelo portão norte, e me levou para o lado de fora, até o portão que dava para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até aos meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até à minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o mar morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo o lugar por onde onde esse rio passar, haverá todo o tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Até aqui a palavra. Então esta passagem escrita pelo profeta Ezequiel, ela traz-nos esta revelação, esta ilustração deste rio. E hoje vou falar muito acerca de água, portanto, se tu precisas de ir à casa de banho, vai já, porque hoje a água vai ser uma palavra muito dita nesta pregação. E é interessante, quando eu comecei a pensar acerca deste, destes versículos, como a água é um elemento tão importante para nós, como está tão presente na nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, eu vou-vos dar um, um exemplo de algum, alguns exemplos de como a água ela faz parte de nós enquanto seres humanos, como é essencial à nossa sobrevivência. Por exemplo, é o sítio onde nós vivemos os nossos primeiros nove meses, é dentro de água. Além disso, a água ela faz parte do nosso corpo e é mais de metade do nosso corpo. É água, é constituído por água. Então há aqui uma grande hipótese de não estar gorda, de estar apenas inundada. Isso deixa mais feliz. Mas voltando a falar de água, nós não sobrevivemos mais de quatro dias sem beber água. E por fim, 70% da superfície da terra ela é composta de água. Em todo o lado, a água é essencial à sobrevivência. E é tão interessante como a água é tão importante que a própria Bíblia, ela fala repetidas vezes acerca da água. E a água aparece na Bíblia em inúmeras ilustrações, em inúmeros versículos. Por exemplo, fez parte do segundo dia da criação de Deus, quando Deus divide as águas do céu das águas do mar. Foi a abertura das águas que permitiu a Moisés e ao povo fugir dos israelitas dos egípcios, desculpem fez parte do primeiro milagre de Jesus não é? quando Jesus transforma a água em vinho foi um motivo de conversa para Jesus poder falar com aquela mulher samaritana quando ela tirava a água do poço e por fim água é o lugar tão bonito esse momento em que nós declaramos publicamente a nossa fé quando nós somos batizados mas também a água é um sinal da presença de Deus na Bíblia é um sinal do poder de Deus, é um símbolo do Espírito de Deus e este é este poder, esta força que nós vemos aqui refletidos nesta ilustração de Ezequiel quando Ezequiel ele nos revela e Ezequiel é um livro cheio de, de profundas revelações acerca de Deus e ele, ele nos mostra aqui este rio este rio de águas vivas é um rio cheio de poder, é um rio que altera o ambiente à sua volta. Então, se a água, ela é um símbolo do Espírito, toda esta passagem, ela revela a vontade de Deus para a tua vida. E Deus deseja que tu vivas submerso no Seu Espírito Santo. Amém? Uma vida totalmente rendida a Ele. E tu sabes, às vezes nós achamos que Nós já vivemos assim porque nós somos cristãos, nós já aceitámos Jesus na nossa vida, não é? Nós já vivemos com Deus, então nós achamos que já vivemos assim. Mas tu sabes aceitar Deus, é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo nesta caminhada, há muito mais. Então vem comigo, logo no primeiro versículo diz assim, O homem me levou de volta até à entrada do templo. Tudo começa no templo, né? Tudo começa neste encontro com Deus, neste encontro face a face, em que nós conhecemos Jesus a primeira vez e em que nós nos conhecemos a nós mesmos pela primeira vez, né? é? Pelo menos o nosso novo eu é neste momento. Mas a viagem não acaba aqui. A viagem está só a começar. O que é que diz a seguir? Leia comigo, versículo 2. Então o homem me fez sair da área do templo para o portão norte e me levou para o lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Então o profeta então conduzido a este riacho. Assim, vocês conseguem imaginar comigo, não é? assim um rio, uma coisa pequenina que a gente... assim, uma coisita de água que a gente até consegue, se calhar, ver o fundo se calhar até algumas pedrinhas, não sei mas é assim uma coisa muito... muito superficial de água e antes do profeta entrar na água este homem, que é um anjo ele, com a sua vara de medir ele mostra-lhe a distância que eles vão percorrer quando tu aceitas obedecer ao mandamento de Deus quando tu aceitas obedecer a obedecer caminhar com Deus, Ele vai-te sempre revelar qual é a etapa a seguir. Às vezes nós queremos que o nosso percurso ele seja logo revelado no início. Nós queremos logo saber como é que vai, para onde é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer a seguir, como é que nós vamos terminar. Mas vocês sabem, a vida com Deus, a caminhada com Deus, ela é revelada a passo a passo. E é só quando és obediente e caminhas até uma certa etapa que Deus vai-te revelar a etapa seguinte. É como a vida na estrada, a vida cristã. Não é? Como é que é quando nós vamos na estrada? Só quando nós chegamos a uma certa placa não é? na estrada, é que ela nos indica qual é a direção para ir e a placa seguir a alcançar. O GPS a mesma coisa. Ele diz, daqui a 200 metros, vira à esquerda. Depois a gente chega lá e ele diz, daqui a 100 metros, vira à direita. É passo a passo, não é? E é a mesma coisa a nossa caminhada com Deus. Deus vai-nos revelando o momento, a etapa seguinte a percorrer. Mas nós temos que ser fiéis a Deus. A vida cristã não tem que ver com o destino. Tem que ver com a caminhada para nós chegarmos lá. Então não desperdice o tempo de caminhada. Versículo 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Olha, eu gosto muito de praia, não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de praia. Mas vocês sabem aqueles dias que nós vamos à praia, está imenso calor e está tão quente que até as nossas solas dos pés elas queimam na areia né? então quando nós queremos ir à água nós vamos a correr porque aquilo queima muito aproveitamos assim as sombras dos chapéus dos vizinhos que é para ir aliviando um bocadinho mas aquele primeiro momento em que nós nossos pezinhos queimados tocam na água é tão bom é uma frescura tão boa vocês concordam comigo, certo? é o melhor sabe tão bem, são caminhar com Deus é, sabe tão bem até aquele momento inicial, aquela primeira aguinha nos pés, sabe tão bem é uma frescura tão boa é tão bom, pode ser uma água inicial pode ser uma água superficial mas é tão boa, sabe tão bem, para a nossa vida mas houve uma coisa, não fica por aqui caminhar com Deus não fica por aqui, não é só isto imagina essa frescura no teu corpo todo sem ser só nos pés Molhar o tornozelo sabe bem, mas Deus quer mais. Deus quer que tu avances mais. Sabes uma coisa? Para molhares os tornozelos, tu não precisas de despir. Pois não? Tu nem precisas calhar. Imagina, se levas algumas malas, algumas coisas na mão. Tu nem precisas desfazer nada disso. Porque tu consegues molhar só o pezinho na água. Podes continuar a vestir com as tuas velhas roupas, os teus velhos hábitos, os teus desejos antigos, os teus sonhos antigos, as tuas prisões, coisas que te tiram o controlo, que não te deixam mexer à vontade. Quando tu tens água só pelo tornozelo, tu consegues entrar e sair facilmente da água. Tu ainda tens o controle do teu corpo. E tu podes entrar e sair, conforme as circunstâncias, conforme as situações, conforme até as pessoas com quem tu estás. Tu tens o controle. Mas Deus convida-te nesta manhã a tu ir mais longe. Amém? Versículo 4. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até aos meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até à minha cintura. Então, sempre que o anjo mede uh, esta distância, estes 500 metros. Deus está a fazer-nos um convite muito claro para avançar. Deus está a mostrar-nos para onde é que Ele deseja que nós vamos. Para nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. É isso é isto mesmo que significa esta medição de Deus. É um convite de Deus para ti. Deus diz-nos nesta manhã, vê filho, vê quanto mais tu podes avançar. Vê quanto mais tu podes ir para a frente. Vai mais além, não fiques pela frescura nos turnozelos. Então agora nós vemos aqui a água a subir até aos joelhos, não é? E joelhos já é aquela parte em que tu até consegues andar na água, mas tu já não consegues correr, já não é tão fácil sair da água e a presença de Deus, ela começa a ser mais notória na nossa vida. Joelhos fala nos ainda aqui de uma posição muito interessante, que é humildade. quando nós estamos de joelhos perante alguém, nós estamos submissos a essa pessoa, nós revelamos que essa pessoa é mais importante do que nós é superior a nós e é esta posição de humildade que nos vai permitir avançar na nossa caminhada com Deus quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor e Rei da nossa vida e que nós estamos numa posição inferior a Ele saber que Deus Ele é soberano, saber que Deus Ele é grande, saber que Deus Ele é omnisciente, Deus é omnipotente Deus pode todas as coisas na nossa vida Ele é omnipresente Ele é o nosso tudo reconhece a soberania de Deus sobre a tua vida hoje eu não sou nada sem Ele e depois diz mais 500 metros e a água chegou até à minha cintura e aqui a cintura ela pode significar ou representar a medida desde a cintura até aos ombros ou seja, mais metade do corpo está dentro da água então esta normalmente é o nível de água que nós ficamos e tu também, eu gosto de nadar assim que é aquele nível de água que nós gostamos de nadar, não é? porque nós já estamos todos dentro da água mas se nós quisermos chicamos o pezinho e ainda não nos conseguimos pôr de pé ainda conseguimos recorrer à nossa força mas à medida que tu vais avançando as águas do trono começam a cobrir-te na medida que a tua vida de oração a tua intimidade com Deus ela avança a presença de Deus o seu espírito na tua vida também te vão cobrir Deus vai ser, um, vai ser tudo na tua vida tu não vais poder mais recorrer a ti tu não vais poder mais depender do teu controle, da tua força tu, vai ser impossível tu viveres por ti tu viveres para ti tu vais viver na total dependência de Deus Deus Amém. Depois o versículo 5 diz, Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Completamente submerso. Não há mais nada a não ser o Senhor. A terra seca está longe, pessoas estão longe, circunstâncias estão longe recursos estão longe e tu só podes depender de Deus na tua vida só podes depender de Deus e Deus convida-te a atingir este nível e Ele diz Ele sussurra te vai valer a pena vai valer a pena sabem isto é como num videogame não é? num jogo à medida que nós avançamos de nível As nossas dificuldades às vezes vão crescendo, vão aparecer situações mais complicadas para nós resolvermos. Mas houve uma coisa, aquele que é contigo, ele já venceu todas as coisas, ele já venceu todo este mundo, todas as dificuldades. Não vai vencer, não, não, Deus já venceu. Amém? E tu já venceste com ele. Tu já venceste com ele. Deus promete-nos nas palavras de Jesus, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham... Paz, neste mundo vocês serão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, não há nada que Deus não possa vencer. Não há nada que nós possamos viver na nossa vontade que valha a pena. Não há, não há. Viver com Deus é o que nos torna completos. Nós só temos a ganhar quando nós vivemos submetidos a Ele, submersos pelo Seu Santo Espírito. Nós somos mais do que vencedores por, aquele, por meio daquele que nos amou. Amém, igreja? Se tu sentes que estás estagnado no nível, e isto pode acontecer, está bem? À medida que nós caminhamos, a nossa caminhada cristã, isto pode acontecer. Se tu sentes que tu estagnaste no nível, Deus convida-te hoje a avançares, a aprofundares o teu relacionamento com Ele amém e para isto ser possível deixa-me partilhar contigo seis requisitos que tu vais precisar para avançar na tua caminhada com Deus para tu alcançar níveis mais profundos então tu vais precisar de obediência coragem fé compromisso abnegação e dependência em primeiro lugar a obediência a Deus A obediência a Deus passa por tu conheceres Deus, conheceres a Sua Palavra e viveres de acordo com a Sua Palavra, com o Seu desejo, viveres obediente ao que Ele deseja para ti. Se tu não estás em obediência com a Palavra de Deus hoje, hoje é dia de tu reconheceres no teu coração. Tu precisas ser obediente a tudo, não é só algumas partes da Bíblia que te interessam, é a tudo, é isso que te vai fazer avançar. Para níveis mais profundos. Depois tu vais precisar de coragem. Ah, é por aí algum corajoso? Tu vais precisar de coragem para viveres o novo de Deus para ti. E vais precisar de coragem para deixares as velhas coisas para trás. Sabes, há prisões que tu insistes em carregar. Há coisas que tu não, não largas mão. E isso são coisas que estão a afastar de viveres uma vida com Deus completa. É dia de tu aceitar plenamente o poder de Deus na tua vida, não mais tu, não mais as tuas coisas, não mais os teus sonhos, não mais os teus desejos, não mais os teus quereres, deixa que Deus reine a tua vida. Josué 1.9 diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Amém. A seguir, fé fé é acreditar naquilo que Deus Ele vai fazer, que Deus Ele vai realizar, que Deus vai-te dar ainda tu sem deveres é acreditar que já está na tua mão deixa que Deus te conduza a níveis mais profundos, confia nEle, tem fé nEle, no que Ele vai fazer, Ele vai fazer muito mais do que tu possas pedir ou imaginar para viveres o, extra- o extraordinário Deus na tua vida, apenas confia nEle, amém? depois tu vais precisar de ser comprometido, compromisso, cristãos descomprometidos com Deus é infelizmente o mal da nossa sociedade, é? aquele cristão de domingo, cristão uh, que só pede e exige coisas a Deus, é? que nós chamamos o cristão consumista, é? é só pedir a Deus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, infelizmente esta é uma realidade cada vez maior não sejas este tipo de cristão sejas alguém comprometido comprometido com Deus passa por tu não abandonares a sua vontade custe o que custar não abandones a palavra de Deus não abandones a busca da sua vontade para a tua vida, permanece na palavra permanece no Deus vivo Ele vai-te dar vida e vida com abundância amém? Depois nós vamos precisar de abnegação, quer negar-nos a nós mesmos. Lucas 9, 23 a 26 diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê la mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então nós precisamos todos os dias declarar God first. Deus está em primeiro lugar, eu estou em segundo. Seja em que circunstância for, mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando eu não entendo, Deus está em primeiro lugar na minha vida. E ninguém, nem nada, pode alterar isso. Talvez talvez nunca mais falte-se um culto na tua vida. Põe Deus em primeiro lugar. Fica aqui o desafio. E por último, dependência. Depender de Deus todo o tempo. Hoje em dia é fácil nós não dependermos de Deus. Há muitos recursos à nossa volta. É fácil nós sermos suficientes, não é? Há recursos, há há muitos recursos disponíveis, sejam tecnológicos, sejam financeiros, sejam sociais. Tudo à nossa volta está disponível e é fácil de alcançar. Mas Deus deseja-nos, Ele mostra-nos que se tu queres avançar na tua caminhada cristã com Ele, tu tens que depender de Deus em primeiro lugar. Deus não é o último recurso, gente a gente tem que depender de Deus em primeiro lugar temos que buscar a Ele em primeiro lugar, temos que saber a opinião dEle em primeiro lugar amém? Ele tem de ser o primeiro o primeiro é quem tu pedes ajuda, o primeiro é quem tu sujeitas os teus pensamentos as tuas ações, pensa comigo quantos erros poderias ter evitado se dependesses de Deus em primeiro lugar depende de Deus para concluir, obedece a Deus Ser corajoso, tem fé, compromete-te com Ele, nega-te a ti mesmo e depende de Deus sempre. Quando tu tomas estas decisões, quando tu tomas esta atitude, tu és conduzido a níveis mais profundos de intimidade com Deus. E é tão lindo ler como este rio que corre até o mar morto, né? As suas águas, elas trazem vida ao ambiente à sua volta. Elas transformam o ambiente, transformam a natureza. São águas que mudam o mundo. E Deus convida-te hoje. Ouve. Deus está a medir este rio à tua frente hoje. Ele diz, vem, avança. Vamos mais longe. O que tu tens está bom, está fresquinho. Se calhar dá te pelo tornozelo se calhar já está pelo joelho se calhar já está pela cintura mas Deus convida-te a ser submerso no seu Santo Espírito amém? ora comigo nesta manhã se este desafio faz sentido para ti hoje ora com fé naquilo que Deus vai fazer porque Deus Ele é poderoso para levar-te muito além Ele mostra-te a outra margem Ele mostra-te tanto a ser alcançado apenas aceita este convite de Deus para avançares na Tua vida cristã com Ele. Ora comigo nesta manhã igreja. Pai, Te agradecemos pela Tua Palavra, Te agradecemos pela Tua bondade, Te agradecemos porque Tu nos amas tanto, Tu usas a Tua Palavra para falar connosco a tempo inteiro, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por nesta manhã Tu tens aberto os nossos corações, Senhor. Os nossos olhos para sabermos em que nível nós estamos na nossa intimidade contigo, no nosso relacionamento contigo. Pai, nós declaramos que nós queremos avançar, nós queremos ir mais longe. Nós queremos estar submersos no Teu Santo Espírito, na Tua vontade, Senhor. Então, Senhor, nesta manhã, Pai, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, Pai. Ajuda-nos a ir mais além, Senhor. Confiando somente em Ti, no Teu querer e na Tua vontade, Senhor, para a nossa vida. Nós Te amamos e rendemos as nossas vidas diante de Ti, Jesus, em nome do Senhor nós oramos amém, e amém, e amém, e amém assim seja amém este não é apenas só um domingo em casa, igreja todos os dias é dia de Deus falar às nossas vidas, amém deixa que seja o início de uma caminhada ainda mais profunda de atingir um nível mais profundo na tua vida com Deus amém Deus te abençoe